0: Hola y bienvenidos al episodio número 40 de Y así les mató. Eh, la historia que tengo para ustedes hoy va a ser una historia muy difícil de escuchar. Voy a estar hablando de pues, historias de tortura y violación. Vamos a hablar de un asesino que la verdad no es muy famoso. Yo no había escuchado de él, pero después de investigar el caso no entiendo por qué no... Es igual de conocido que... Ted bondi o John Wayne Gacy porque la verdad es que sus métodos han sido comparados en varias ocasiones a las películas de Saw y es un asesino que pasó 40 años desapercibido si creen que la mención de abuso sexual y tortura va a ser demasiado difícil de escuchar, ahora es el momento de pues, dejar este episodio de no escuchar este episodio obviamente entiendo perfecto eh, porque pues, ya vamos a empezar con el caso de David Parker Ray David Parker Ray nació el 6 de noviembre de 1939 en Berland, Nuevo México Tuvo una infancia abusiva en la que vivió mucha negligencia a su mamá la verdad es que pues, no le importaba mucho, casi no pasaba tiempo con él, ni lo procuraba para nada. Su papá tenía una dependencia al alcohol y salía y entraba a su vida esporádicamente. Y cuando estaba, su presencia venía acompañada de golpes y otro abuso físico. Y cada vez que se iba, le dejaba unas revistas a, a David que les voy a contar un poquito más de las revistas en unos minutos vivió con mucha gente ya que se lo pasaban entre familiares pero con la persona que más tiempo vivió fue con un abuelo abusivo y para escapar de su situación familiar escribía en sus diarios horas enteras pero no solo escribía de su vida y sus problemas como la mayoría de la gente escribe en sus diarios, también escribía de sus fantasías y parte de sus fantasías las sacaba de las revistas que le dejaba su papá y como pueden imaginarse, este tipo de revistas no eran Tu Ola o cualquier revista de National Geographic o lo que sea. Eran revistas de porno sadomasoquista en las que pues, veía muchas imágenes de mujeres amarradas, torturadas y golpeadas. Y este contenido lo consumió desde niño hasta su adolescencia. Se obsesionó muchísimo con este tipo de porno, con este tipo de revistas, con este tipo de contenido. Y como es de esperarse, obviamente este contenido empezó, empezó a influenciar sus creencias y actitudes acerca de su sexualidad. Y sus fantasías sexuales principalmente eran torturar, violar y matar a mujeres. Obviamente no sabía cómo hablar con niñas, así que en preparatoria no tuvo novia... Y no tuvo amigos, realmente no tuvo ningún tipo de amigo, porque era muy penoso y era muy introvertido, y por eso también fue buleado. Su hermana en algún punto descubrió unos dibujos de su hermano en los que ilustraba cómo iba a torturar y matar a mujeres, y también encontró unas fotografías de unas mujeres amarradas. Pero aparentemente nadie hizo nada al respecto, y parte de esto era obviamente que nadie le ponía atención. La negligencia en la que vivía lo permitía y lo permitió desarrollar estos comportamientos que poco a poco fueron escalando. Cuando salió de la preparatoria, empezó a trabajar como mecánico y después de un rato se unió al ejército, igual trabajando como mecánico. Después de su tiempo en el ejército, empezó a trabajar como mecánico en un parque nacional llamado Elephant Butte en Nuevo México y era considerado un guardabosques. Estuvo casado cuatro veces, tuvo a un hijo llamado David Jr. y una hija con la que tenía una relación bastante cercana, sorprendentemente, y ella se llamaba Linda Jean Ray. A él lo describen como encantador y callado, y era la persona que siempre le hacía favores a la gente, aunque fuera una inconveniencia para él. Entonces, cuando sale la luz todo lo de sus crímenes, todos pensaron que había sido un malentendido, y que era inocente. De hecho, su jefe le dio vacaciones pagadas cuando lo arrestaron de lo seguro que estaba de que había un malentendido y que todo fue un error. Es considerado un sádico sexual, como tipo Ted Bundy. Ted Bundy lo era. Eh, eso significa que son personas que solo pueden encontrar gratificación sexual causando de causándole dolor a otro ser humano. Y ahora vamos a hacer un cambio porque vamos a hablar un poco de la historia de una de sus cómplices, Cindy Hendy. Cindy nació el 6 de febrero de 1969. Era 20 años más chiquita que David Parker Ray, y ella también tuvo una infancia bastante difícil. Creció en Seattle, Washington. Y al igual que David Parker Ray, fue ignorada por su familia la mayor parte de su infancia. Su mamá estaba obsesionada con concursos de belleza que le consumían todo su tiempo y toda su atención. Y en este descuido de su mamá, su padrastro abusó de ella sexualmente. Años se quedó callada, con miedo de decirle a su mamá lo que estaba pasando. Pero a los 11 años, tuvo la valentía de por fin decirle todo a su mamá. Y en vez de protegerla, su mamá no le creyó, no le quiso creer, y a sus 12 años, 12 años, la corrió de la casa. Entonces, Cindy empezó a vivir en la calle, vendiendo y consumiendo cocaína, a la que obviamente se volvió adicta, porque entre más chica empiezas a, a consumir alguna sustancia, alcohol, drogas, lo que sea, la probabilidad es obviamente más alta de que te vuelvas adicta. Tuvo varias relaciones, eh, todas abusivas, y ella se volvió una persona muy violenta. Aparentemente era capaz de pelearse con sus novios a puñetazos, y muchos la describían como una mujer o niña en ese entonces de 47 kilos, pero aparentemente era puro músculo, porque decían que fácilmente podía pelearse y ganar contra alguien de hasta 68 kilos. Muchísimo. O sea... Yo creo que también era mucho enojo que tenía dentro... No sé. A los 16 años, tuvo a su primer hijo mientras estaba viviendo en la calle. Para sus 20 saltos, ya tenía dos otras hijas. Los tres eran de papás diferentes. Obviamente, no se podía hacer cargo de ellos. Viviendo en la calle, adicta a la cocaína, no se podía ni hacer cargo de ella misma. Entonces, lo que hizo fue que los mandó a vivir con sus abuelos. La misma mamá que la había ignorado a ella y el padrastro que había perpetrado su abuso sexual. En 1997 la arrestaron por vender droga a un agente disfrazado y la sentenciaron a tomar un curso de drogas al que no asistió y prefirió escaparse del estado de... Sí, y se fue a Nuevo México para evadir las consecuencias. Para este punto tenía más o menos 37 años. Y llegó a un pueblo llamado Verdad y Consecuencias, Truth or Consequences Y un fun fact del pueblo es que se llama así porque había un programa de radio del mismo nombre y era, era como un juego. E hicieron un concurso para ver qué pueblo le ponía el mismo nombre que el show, o sea, al pueblo, y de ahí prometieron que, que si alguien lo hacía, que iban a empezar a grabar desde ahí. Y así es como pasó. Pero bueno, regresando al caso... Casi, casi llegando a verdad y consecuencias, la sentenciaron a 30 días en la cárcel, 6 me meses de libertad condicional y 50 horas de servicio social por manejar borracha. Y ese servicio social lo hizo en el mismo parque en donde David Parker Ray trabajaba. Y así es como se conocieron. Frecuentaban un bar que se llamaba The Blue Saloon e inmediatamente se gustaron porque compartían su amor por el sadismo. Para enero de 1999, Cindy y David se mudaron juntos en la casa en donde él llevaba años cometiendo sus crímenes y los crímenes que ahora ella también iba a cometer. El 22 de marzo de 1999, a las 3.22 pm, una operadora de 911 en Sierra County, Nuevo México, recibió una llamada peculiar. La persona que había llamado no contestaba. Lo único que la operadora podía escuchar era claramente una pelea en el fondo. Eventualmente alguien colgó el teléfono, pero la operadora decidió volver a llamar para asegurarse que la persona que haya llamado estuviera bien. Una mujer contestó y se escuchaba cansada, molesta, y le dijo que sin querer había marcado y que todo estaba bien, y colgó rápidamente. Sin embargo, la operadora no quería dejarlo ir tan fácil y mandó a una patrulla a hacer un chequeo de bienestar en la residencia. El oficial David Olsten fue el policía asignado a hacer el chequeo en la casa 513 de Bass Road, cerca del parque Elephant Butte. Elephant Butte era un lugar muy, muy chiquito. Tenía aproximadamente mil habitantes en ese entonces y era un lugar muy tranquilo. Principalmente la gente se iba a retirar ahí y pues, este tipo de llamadas no eran tan común para esta área. Eh, entonces, mientras va en camino el policía, dos guardabosques que trabajaban con David Parker Ray escuchan la radio de policías que tenían en su estación, no sé en dónde, cómo se dicen, trabajan en su cabañita, así me lo imagino, que algo está pasando cerca del parque y ofrecieron su ayuda. Así que ellos también salieron hacia la dirección. Llegaron antes que Alston y al llegar vieron un, que un coche estaba estacionado en la banqueta y una mujer estaba pidiéndoles que se frenen, como pidiendo ayuda. Ella les dijo que acababa de ver a una mujer encuerada, llena de sangre, con una cadena en el cuello, corriendo en la calle. Le dijeron a la señora que se quedara ahí, que más policía ya venía en camino, y ellos fueron a buscar a esta mujer. Otras personas estaban llamando a 911, reportando a la mujer en calles cercanas. Aparentemente estaba intentando parar a los coches, pero nadie quería dejarla entrar. Y mucha gente no estaba en su casa, entonces no la abrían, hasta que una mujer mayor llama a 911 desde su casa porque una mujer encorada, llena de sangre, con una cadena en el cuello, acababa de entrar a su casa. Y le dijo a la operadora que la mujer le dijo que la acababan de violar y que llevaba secuestrada tres días y que por favor manden ayuda. La mujer después dijo que las muñecas de Cintia parecían carne de hamburguesa por la sangre y las y las contusiones de las, que las esposas le habían causado, estaba sucia, sus pechos estaban negros y azules de moretones. Y el oficial que primero llega a la casa a recoger a la mujer se llama Peter Bodowitz. y cuando llega a la residencia de esta pareja, la mujer sale corriendo hacia él en una bata rosa que, le, que la pareja le había dado para taparse. El oficial inmediatamente podía ver que tenía cortadas y moretones en varias partes del cuerpo y pudo ver que lo que tenía en el cuello no era una cadena, nada más. Era más como una correa de metal cerrada con un candado y con una cadena de un metro y medio que le colgaba. Y lo primero que le dijo ella es, por favor, no dejes que me agarre. Esta, esta mujer era Cynthia Vigil, de veintidós años. Cuando los policías llegaron a la casa de donde primero llegó la, la llamada de 911, en donde colgaron y luego una mujer contestó otra vez el teléfono, al parecer no había nadie dentro. Entonces, como les había llegado la llamada sospechosa desde esa residencia, tenían causa probable para entrar y ver que todo estuviera bien y que no hubiera nadie en peligro adentro de la casa. Pero no podían registrar como tal la propiedad, porque todavía no tenían una orden de cateo. O sea, por ejemplo, no podía recolectar evidencia. La casa era una casa de un piso con una reja alrededor del terreno. La casa pues, no era gran cosa, tenía el techo de metal, la casa era color blanca, había un letrero de madera afuera que decía el nombre David Peter Parker Ray y su dirección. Adentro de la casa encontraron cosas bastante alarmantes, todas las ventanas, Tenían cortinas bastante oscuras y casi no entraba luz a la residencia. La sala estaba sucia, oscura, había mucha basura en el piso, estaba hecho un asco. Y además había una cama en la esquina rodeada de vidrio roto en el piso y una lámpara rota. El colchón estaba completamente manchado de sangre y había un picayelo sangriento en el piso al lado de la cama. En las cuatro esquinas de la cama habían cadenas con candados. Arriba de la cama colgaban más cadenas y en la pared había un ataúd como, como hecho en casa y adentro habían más cadenas y esposas, claramente, para encerrar a alguien ahí. En otra, en otra pared del cuarto había corcho, como los que se usan en oficinas o en escuelas para poner anuncios o papeles y demás, pero este lo usaban para colgar herramientas de tortura. Otra vez, estas herramientas estaban hechas en casa. En uno de los cuartos había más cadenas colgadas del techo con ganchos y más agarraderas y las paredes estaban llenas de fotos de pornografía violenta y dibujos de mujeres torturadas que había hecho él mismo. También había una cama y un armario y arriba del armario habían pinzas, arneses, tijeras, clips, bozales y varios juguetes sexuales que usaban para torturar y violar a las mujeres. Había otro guardabosques que decidió ir a ayudar a la policía. Sabía que iba a una dirección que le pertenecía a un compañero, pero no sabía exactamente a quién. Y camino a la casa, pasa una casa rodante. Y manejando, iba nadie más ni nadie menos que David Parker Ray y una mujer en el asiento de copiloto. Se saludaron y cuando llegó a la casa, leyó el letrero y se dio cuenta de que era la casa de David Parker Ray. E inmediatamente le dijo a la policía, y todos se movilizaron rápidamente para agarrarlo y que no se escapara. Cuando los alcanzaron, inmediatamente los arrestaron. A David Parker Ray lo llevaron como a un centro de detención, eh, que no era la comisaría como tal porque no tenían tantos recursos, era otro lugar. Y a Cindy Hendy, la, a Cindy Hendy perdón, la llevaron al hospital porque tenía una cortada enorme arriba de la oreja izquierda. Y la llevaron al mismo hospital al que llevaron a la víctima, Cindy cintia desde las 4 pm que llegó al hospital decía una y otra vez se repetía estoy a salvo aquí estoy a salvo aquí estoy a salvo aquí no había comido en varios días así que le dieron algo de comer pero inmediatamente lo repitió tenía muchas heridas superficiales como cortadas quemaduras y golpes pero nada que pusiera en riesgo su vida le quitaron el collar de metal en el que tenía en el cuello con una herramienta que tuvieron que subir los de mantenimiento del hospital y justo después de que se la quitaron, la aventó y es cuando cambió completamente su estado. Se relajó y calmó muchísimo. Con la cadena es obviamente literalmente significativo de que alguien te está agarrando y te está deteniendo y, y no puede ser libre. Pero obviamente también psicológicamente el tener algo aquí, aunque te puedas mover, pues es muy puede llegar a ser muy claustrofóbico, especialmente cuando sí te han tenido tres días. y a ALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel. Y díganme si les gustó. En algún punto, Cindy Henry pasó caminando acompañada de policías enfrente del cuarto de Cintia. Y cuando la vio pasar, obviamente se puso muy histérica, o sea, obviamente se puso a gritar de que no la dejen entrar, es ella, viene por mí. Porque imagínense el miedo que debes de sentir de ver a la persona que te causó tanto dolor pasar afuera de tu cuarto. Así, cuando justo te acabas de escapar, cuando todavía no estás ni tan tranquila, pero estás en un hospital, pero pues sigues paranoica de que, y si aquí de aquí me pueden agarrar, y si, mm, O sea, hay mucho detrás de eso. Entonces, obviamente, pues, me imagino que fue algo muy retraumatizante y pues, algo, un error monumental. Se me hace de la policía que Cintia haya podido ver a una de sus atacantes torturadores pasar enfrente de ella. O sea, no siento que haya sido... Sí, siento que fue un error, sí, muy grande. Eh, Cindy Hindi le dijo a sus doctores que su herida había sido causada por un golpe con una lámpara. Le hicieron una curación y la regresaron a la custodia de la policía. Cuando iba saliendo del hospital, volvió a pasar por el cuarto de Cintia. La señaló y dijo, tienen que checarla porque la tipa está usando heroína. No uso la palabra tipa, pero es la palabra que yo voy a usar. Y se la llevaron. Como a las 6 p.m. llegó el que iba a estar encargo de, encargado del caso. Eh, él se llama, es el agente Lee LaQuester. Y él dice, antes que nada hay que hablar con Cynthia. Y luego con Parker Ray y con Hindi. Lo más importante es su historia. Entonces, en la primera declaración de Cynthia dijo que la pareja la había secuestrado días antes y que fue agresivamente violada y torturada durante su estancia en, su, en esa casa. No sabía la dirección de la casa en donde estuvo secuestrada, pero les había visto la cara a los dos y sabía que sus apodos eran Dave y Cindy. También apuntó a un policía y le dijo, es uno de ustedes, porque el uniforme se parecía a los uniformes de los guardabosques. Además de que le había dicho, se había hecho pasar más bien por un policía cuando la secuestraron, él. También le contó a la gente que su mamá había fallecido cuando ella estaba chica y que tenía una relación muy cercana. Su muerte obviamente fue una pérdida muy grande para ella y el dolor la llevó a consumir drogas, entre ellas heroína, y que había consumido la droga dos días antes de su secuestro casi no tenía contacto con el resto de su familia y para mantenerse era trabajadora sexual. Cuenta que la secuestraron el 20 de marzo, por ahí de las 10 u 11 de la mañana. Estaba caminando hacia un restaurante para desayunar en Albuquerque cuando pasó por un estacionamiento y se encontró a alguien que medio reconocía y esta persona le dijo que el hombre adentro de una casa rodante a la que apuntó la quería contratar y accedió. Describe al hombre en el volante como más grande, en edad, con la piel muy arrugada y bronceado. Pelo claro peinado para atrás con gel y un bigote. La descripción exacta de David Parker Ray. Al principio se portó muy amable. Y cuando se fueron del estacionamiento, le enseñó una placa de policía y le dijo que quedaba detenida por prostitución. Por atrás salió Cindy Hendy e intentó esposarla, pero Cynthia no se estaba dejando y empezaron a pelearse. David se tuvo que estacionar para poder separarlas y someter a Cynthia. Él la esposó y la arrastró a la parte trasera del coche y la esposó en un tubo que estaba en la recámara. Pero Cynthia no dejaba de pelear, así que Cindy Hendy la amenazó con una picana. Cuando se calmó, se fueron para la parte de enfrente y volvieron a manejar. Pero en la parte trasera, Cynthia todavía no se rendía y se dio cuenta de que los tornillos que unían el tubo con el piso estaban sueltos, así que los fue volteando y zafando uno por uno hasta que pudo sacar las esposas. Pero justo cuando hizo esto, David Parker Ray se frenó en un semáforo. Cynthia perdió el equilibrio y se cayó. El sonido hizo que Cindy fuera a checar y cuando la vio, usó la picana para someterla, luego le quitó la ropa, la tap le taparon la boca con durex y la amarraron a la parte a otra parte del coche. Manejaron por mucho tiempo y cuando se pararon en una gasolinera para rellenar el tanque, la amenazaron con una pistola para que no gritara. En total manejaron 241 kilómetros de donde la secuestraron a la casa de David Parker Ray. En la casa la llevaron a la sala, le pusieron el collar de metal y la cadena que estaba pegada a un gancho en la pared arriba de la cama con un candado. La forzaron a acostarse y le amarraron las manos y los pies en las esquinas de la cama, quedando completamente desnuda en posición tipo estrella en la cama. Después le taparon los ojos y, 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 y la mordazaron y le pusieron una grabación. Aquí yo creo que es cuando empieza... Empiezan a haber muchas similitudes con la película Saw, so, porque esta grabación eran instrucciones, pero claramente ya se había usado y no era una grabación nueva. Pueden encontrar pues sí, la grabación completa en línea, pero es muy larga, literalmente dura como 40 minutos, así que solo les voy a traducir algunas partes. Pero empieza, y voy a empezar a citar. Hola, ¿estás cómoda? Lo dudo. Tus muñecas y tobillos amarrados, amordazada, probablemente con los ojos vendados. Tienes miedo y estás desorientada. Perfectamente normal dadas las circunstancias. No te voy a dar detalles de por qué te secuestramos, qué te va a pasar o cuánto tiempo vas a estar aquí. No me lo sé, no me sé los detalles de tu captura, porque esta grabación está siendo creada el 23 de julio de 1993, como un aviso general para las futuras víctimas. La información que te voy a dar está basada en mi experiencia de varios años lidiando con encarceladas. Si en algún momento hay grandes cambios a los procedimientos, la grabación va a ser actualizada. Acuérdense que esta historia está pasando en 1999, seis años después de que se creó esta cinta. Luego habla detalladamente de la manera en la que piensa violar y torturarla y dice, estoy citando, Básicamente te secuestramos y trajimos aquí para entretenernos y usarte como esclava sexual. Y luego dice que él y su amiga llevan haciendo esto años y luego habla un poco de la metodología que usaban para escoger a sus víctimas. Primero habla de las jóvenes. Normalmente intentaba secuestrar a niñas adolescentes que ya post pubertad y adultas jóvenes. Si por alguna razón no encontraba una víctima de este perfil, buscaban a una mujer lesbiana, porque según él era menos probable que tuvieran enfermedades de transmisión sexual. Y, no, y si no encontraban a una víctima así, escogía a cualquier mujer joven que encontrara y que se le hiciera atractiva. Y luego dice, vuelvo a citar, puede que haya otra mujer o niña en el cuarto contigo. Ocasionalmente, por variedad, nos gusta tener dos esclavas al mismo tiempo. En cualquier caso, como la niña nueva, tú definitivamente vas a tener nuestra atención por un tiempo. Luego dice que normalmente se queda con ellas uno a, entre uno a dos meses y que no le gusta matar a las niñas y mujeres, solamente lo hace cuando es necesario. Que en vez, después de años de práctica, llegó a un método en el que por varios días les da unas drogas que las hacían susceptibles a la hipnosis y que prácticamente les iba a borrar la memoria de su estancia en la casa. Y que antes de soltarla, la iban a lavar y así le iban a quitar toda la evidencia física que tuviera de ellos. Describe varias formas de tortura y violación. En una involucra a un perro, que de verdad no, o sea, no lo puedo repetir. Si lo quieren buscar ahí a ustedes, de verdad les advierto, no están. Yo sé que la curiosidad y lo que quieran yo era de esas de que escuchaba algo en un podcast y lo iba a buscar. Estos sí, no se los recomiendo que lo busquen. Está en la grabación. Entonces, aguas, de verdad aguas que está muy gráfico y está muy, muy traumante. También en la grabación dice las reglas, que son prácticamente no hables más que si nosotros te hablamos primero. No tienes que decir master o mistress. No puedes desobedecer o quejarte y si haces cualquiera de estas cosas vas a ser castigada. Dice que esto puede incluir latigazos, electrocuciones muchos otros tipos de tortura. A Cynthia en específico la colgaron de las cadenas que colgaban del techo, la torturaron con varios instrumentos médicos y la electrocutaron causando que en varias ocasiones se desmayara. También la violaron en esta posición repetidamente. Durante los tres días que estuvo ahí, Parker Ray documentó la tortura con fotografías y le enseñó fotos de la tortura de otras niñas y mujeres. En varias ocasiones, cuando no la estaban torturando, se ponían a ver televisión al lado de la cama en donde estaba amarrada. Así casual, como si nada. El día que se escapó, Cynthia, que se iba a trabajar, le dijo a Cynthia que tenía una sorpresa para ella. La caja de juguetes, de donde saca su apodo. Toy Box Killer. Antes de irse, la vio muy débil y no la amarró a la cama, solo la dejó amarrada a la pared con la cadena del cuello. Y dejó a solas a Cynthia y a Cindy Handy. y como a las 3 PM ese día sonó el teléfono. Cindy se paró para contestar, pero dejó las llaves de los candados en la mesa del sillón. Cynthia tomó esta oportunidad para estirarse lo más que podía y con la pierna logró como atorar el pie con la mesa y la jaló hacia ella. Tomó las llaves y en vez de inmediatamente soltarse se puso a pensar. Mis respetos porque o sea, la manera en la que en ese momento de pánico, de estrés, de mucho miedo pudo poner su cabeza en frío y pensar y formular todo un plan. Porque lo que le daba miedo es que se estuviera soltando y entrara Cindy Handy. Así que lentamente empuja la mesa en donde estaba donde para dejarla en donde estaba para que Cindy, Cindy volviera a entrar y no sospecharon nada, pero Cindy entró y vio a Cintia con la pierna estirada empujando la mesa. Intentó quitarle las llaves, pero no pudo. Entonces, Cindy agarró una lámpara y la rompió en la cabeza de Cintia. La lámpara totalmente se rompió, o sea, completamente. Pero Cintia, yo creo que con la, de, con la adrenalina y la esperanza de poder escaparse, dijo después que no sintió nada en ese momento, nada. Continuaron peleando y Cintia pudo llegar al teléfono y marcar 911, que es la llamada que les conté hace poquito, hace unos minutos. Y luego C Cindy colgó el teléfono. Y es el momento en que Cintia agarró un picayelo que había cerca y le pegó a Cindy Henry en la cabeza. Aquí es donde empieza a sangrar y por el golpe se marea. Mientras tanto, Cintia aprovecha este momento para abrir el candado y salir corriendo de la casa. Después de escuchar la declaración de Cynthia, entrevistaron a Cindy Hendy y David Parqueray. Los dos dijeron que sí habían secuestrado a Cynthia, pero que la razón era para ayudarla a dejar de usar heroína. Obviamente nadie les cree porque es la peor excusa y es claramente una mentira. O sea, no, o sea si quieres ayudar a alguien... Una, si no se hace, no la secuestras. porque quisieras ayudar a alguien que ni siquiera conoces? Y tres, no la tienes que cortar y pegar y torturar para hacer eso. Entonces, los vinculan a proceso por secuestro, agresión, violación y conspiración. Y es cuando dejan de, de cooperar con las autoridades. El 23 de marzo, un juez aprobó la orden de cateo para la casa de David Parker Ray. Encontraron la ropa que Cynthia llevaba puesta el día que la secuestraron y más de 400 otros objetos que no les pertenecían ni a Cindy ni a David, como joyería de todo tipo. Aretes, collares, dijes, pulseras, broches, relojes. También encontraron ropa de mujer como calzones, brasieres, camisas y camisetas, chamarras, tenis, carteras, guantes, lentes, todo lo que se puedan imaginar. Y el FBI publicó fotos de estos objetos en el 2011 para intentar encontrar, más bien identificar más víctimas del asesino. Además de esto, en el jardín había otra casa rodante cerrada con un candado y cuando la abrieron encontraron lo que él llamaba su caja de juguetes, a donde iba a llevar a Cintia la tarde del día que se escapó. No sé muy bien cómo describírselas, pero voy a intentar... En el centro había una silla que tenía cuerdas para amarrar a alguien. Tenía también como unos tubos para los pies, tipo los que hay en una, tipo los de una cama ginecológica. Con muchas de sus herramientas él hizo esta silla con sus propias manos. También tenía cables conectados a la silla, había un espejo en el techo arriba de la silla para que las mujeres pudieran ver lo que les estaba haciendo. Las paredes estaban llenas de cosas. Habían juguetes sexuales, pero no juguetes sexuales normales. Algunos estaban hechos de madera y, o de metal. Pero la mayoría eran, eran herramientas de tortura, como pinzas, cinturones de piel, papel de lija, copas de succión, herramientas de hierro, raquetas, cuchillas de sierra, agujas, látigos, herramientas ginecológicas, sogas y, otra, y cualquier cosa que se pueden imaginar. En una de las esquinas había una máquina otra vez hecha en casa y lo que hacía era forzar a las víctimas que se agacharan para poder violarlas. También habían libros de anatomía, revistas porno y fotos de otras víctimas y dibujos suyos, diagramas de métodos de tortura y de anatomía. Uno de los papeles en la pared eran instrucciones de cómo usar una herramienta motorizada en la caja de juguetes, para dañar de la peor manera posible los pechos de sus víctimas. Otras cosas en la caja de juguetes eran enjuague bucal, lipstick, perfume, shampoo, cremas para bebé, una Barbie con cadenas y una lista de nombres, y al lado de esto, un recordatorio para él, que decía, y estoy citando, acuérdate, la mujer va a hacer o decir lo que sea para liberarse. Te patean, rasguñan, ofrecen dinero, muerden, gritan, suplican, corren, ofrecen sexo, amenazan, mienten, esperan oportunidad, excusas estándares, historias tristes, menstruación, enfermedades, hijos con la niñera, trabajo, un bebé enfermo, mamá o papá enfermo, claustrofobia, extrañar a su pareja o amigos o amigas, corazón débil, no pueden faltar a la escuela, no dejes que se meta en tu cabeza si vale la pena secuestrarla, vale la pena quedártela. Y la debes hipnotizar antes de poder regresarla. Nunca confíes en una mujer encadenada. También había una televisión enfrente de la silla de tortura que tenía una cámara para grabar todo lo que estaba pasando. También en ese cuarto encontraron varias jeringas y cloroformo. Y después de que encontraron esto, llamaron al FBI porque se dieron cuenta de que este caso iba a ser mucho más grande de lo que pensaban. Las autoridades creen que en total cometió sus crímenes por 40 años. Tenía 60 años cuando lo arrestaron. O sea que piensan que empezó más o menos como a los 18, 20 años. Que es algo rarísimo. Normalmente los asesinos seriales empiezan mucho más tarde. Y a esta edad todavía. Porque a esta edad tienen todavía mucho miedo eh, de sus propias fantasías y se intentan contener. Tampoco tienen tanta confianza y tanta seguridad en ellos mismos. Normalmente los asesinos seriales, hombres, empiezan a matar entre los 25 y 35 años. Las mujeres empiezan un poco más tarde, eh, un poco más grandes, como a los 31 años. En total creen que secuestró, torturó y mató entre 40 y 60 mujeres por los diarios que encontraron. Esos diarios tenían fechas, tiempos lugares en donde secuestró a las mujeres, detalles de la tortura y a quienes dejó libre y a quienes mató. Pero nunca, nunca escribió en donde puso los cuerpos, que fue un detalle importante en el juicio, porque es mucho más difícil conseguir una condena sin un cuerpo. Y todo esto lo vamos a hablar en el episodio de la próxima semana. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube, dejarnos una calificación en Spotify y seguirnos en redes sociales para estar al tanto con los episodios que vamos subiendo. El jueves sale un episodio en el Patreon, uno muy famoso en México. La asesina es, como, es conocida como La Mata Viejitas. No se lo pierdan. Muchas gracias. Nos vemos el martes o en el Patreon. Bye.